0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidas, bienvenidos como cada semana a tu programa de la información del mundo de los videojuegos. Bienvenidos a Gamica Podcast. Hoy programa de contención de actualidad, programa de guerrilla desde las trincheras porque nos estamos preparando para presenciar esta noche la gala de los videojuegos, lo que hace Geoff Nigley y sus colegas. La casualidad de que esto lo grabamos justo el jueves que hacen los Game Awards como todos los años, así que vamos a hacer un programa picadito, cortito y al pie. Hemos reducido filas para que esto sea más ágil y rápido, así que está con nosotros hoy Mr. Producer y Worldwide de Internet, del pilar de la actualidad, Rosmen Álvarez.
1: No hemos reducido filas, simplemente el resto son unas gallinas y no han querido venir.
0: Están preparándose, están preparándose. Bueno, no, sí, a ver, desde de, 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 de Sofía están de escena de Navidad y los otros están preparándose para la noche. Re, recuerditos a todos, por cierto, siempre, recuerditos a todos. Pasarlo bien, cuando nos estéis escuchando es? esto...
1: ¿y? Ver, y que se abriguen que yo ya he tenido que sacar el, el abrigo.
0: Sí.
1: Yo ya, yo ya, ya estoy ya de manga larga. De, ¿De hecho, de hecho, hay un dato. Eh, se, sabe que, se sabe que hace frío no solo porque yo me ponga de manga larga, sino como esta es la más abrigadita que tengo. Si miramos los clips de los Game Awards del año pasado, es exactamente la misma que llevaba. Y es la misma que voy a llevar esta noche. Yo ni gala sí. ni hostia. yo frío, yo frío no paso.
0: Esto queda, como siempre, súper radiofónico para la gente que nos escucha en podcast, que es donde nos puedes escuchar como cada viernes en tu podcatcher favorito y también en formato vídeo en YouTube y en directo los jueves por la noche
1: en eh, Twitch. ¿tú, tú sabes que yo esto lo hago a simplemente para traer más gente al, al Twitch, sí, sí, para traer sí, más gente al ahí, directo, porque se, ahí, para generarles dudas, para generarle tal y digan pues, vamos a ver, y, tal, y entonces cuando ahí, menos ahí. se lo esperan, pa, Sacamos el afiliado y que tengan que pagar.
0: Ahí, ahí, votando botando al pie. Me, me encanta los pases, los pases directos a puerta. Como, mm. como lo hace Rosmel siempre, pase directo a puerta. Bueno, que eso, que vamos a aprovechar para hacer un programa de guerrilla, vamos a hacer un repaso a la actualidad rápido, porque después todo esto hay que editarlo, subirlo, antes de que empiece lo en Hours, porque si no mañana no somos personas.
1: No, Rosme. a ver, y que, y que también en la actualidad depende cómo venga, porque si vamos a tener que estar hablando, porque es que otra semana más, hay un montón de mierda de Activision y Bobby Kotick, Pues no es no es cuestión de, de estar otra vez siempre con lo mismo. Yo, por lo menos, esa parte voy a intentar no. Esa parte no voy a intentar no tocarla mucho. Que lo voy a acabar sí, haciendo. Pena. Yo, yo pensé que ibas a decir
0: no voy a tocarla porque yo ya estoy hasta cansado. Yo sé que, que hay estas cosas que hay que hablarlas y hay que dejarlas públicamente para todo el mundo.
1: Pero yo no, no, ya se estoy hasta cansado. Acabaré diciendo algo, seguro. Total. Pero, de, pero, a ver, hay que empezar un poquito de tono, un poquito serio, porque hay que pasar con un obituario. Y es que ha fallecido a los 78 años en Japón Masayuki Uemura, que fue el ingeniero Uemura. que diseñó la fue el ingeniero que diseñó la NES y la Super NES.
0: Uemura, oh, que, oh
1: Dios. Oh. Que trabajó junto a, a Gunpei Yokoi y Genjo Takeda en, eso, en darle forma a la... A la Famicom en Japón y lo que fue que fue lo que dio lugar a la NES en el resto esa. del mundo.
0: ¡Jo, qué pena! No lo
1: sabía, mm. tío,
0: qué faena, ¿eh? Hombre, el se señor estaba ya mayor, no mucho, la verdad, ¿eh? Mm.
1: Pero estaba ya mayor. Para 78 años siendo japonés, pues todavía estaba en la flor de la vida. Sí, 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 eso. Y puede sonar a coña, pero es que los japoneses, quieras que no, tienen esa sabiduría o esa forma de, de tal que les ayuda a vivir un mogollón de años. Por eso digo que es una pena. Esa
0: fama de, de la longevidad oriental.
1: Aparte que este hombre es de, de, de ese grupito al que le debemos bastante, porque sí, mucha gente dice que Nolan Bushnell fue el padre del videojuego moderno por, ser, por ser el fundador de, de Atari, que es más o menos donde empezó un poco todo, pero creo que no, tend, no tendríamos videojuegos hoy en día como los conocemos si no hubiera sido por la NES. Uh -huh. eh. Eh,
0: eso sí. Esto es un, esto es un debate de la, de, la gente, de la gente ya que peina cana. Un debate que lleva mucho tiempo sobre la mesa.
1: No, pero eso sí, yo creo que este hombre tuvo que pasarlo mal. Yo hago cábalas y pienso que tuvo que pasarlo mal cuando la. Cuando el, Cuando en Estados Unidos le cambiaron el aspecto a la Super Nintendo. Mm. Porque uf, eh, Hasta los americanos, que le, los que le tienen cariño a la consola. Sí. reconocen que reconocen cuando ven el aspecto de la Super Nintendo europea y japonesa reconocen que es feita la, 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 Super Nintendo, la Super Nintendo americana es un poquito más es feita. Feita. Es feita porque quisieron mantener esa forma rectilínea, esa forma de electrodoméstico que tenía la, la NES original ¿Podemos Pero... decir que
0: la versión americana es más simpática que la europea?
1: Dios no tienes por ahí, por Dios que tú sabes que yo he sufrido eso en mis carnes por eso, por eso lo digo. Y el, que es quiera, y el que quiera entender, que, que entienda.
0: Que entienda, exacto. El que quiera entender...
1: Yo te sí. digo, de todas maneras, eh, yo tengo unas, gana, unas ganas locas. O sea, a este hombre le intentaré dar un, un homenaje en estos días. No tengo... No tengo... Por desgracia no tengo un anejo original, pero gracias a un amigo he conseguido una Space. Aquí y en... la turra
0: toda la semana con la Space en el canal de dinámica
1: Claro, claro. Joder, a ver, tú no sabes la ilusión que me hacía. Y eso que ya te digo, es una crónica Lo que pasa es que claro, aquí en España hemos tenido esa cultura de las crónicas en su momento. La NASA, la Creation... ¿vale? Y, oye, a falta de pan, al menos es una buena crónica El amigo que me la regaló eh, me dejó la consola pelada, me la dejó sin sin cables, ni mando y tal, eso ya me estoy encargando yo de recuperarlo, pero me mostró que funciona perfectamente los juegos más complicados como Castlevania 3 y Super Mario Bros. 3 vale, esas se les a muchas clónicas de calidad se les, se les atragantan, no logra arrancarlos, esta lo hace, así que con eso pienso disfrutar en cuanto me llegue lo que he pedido, que es un bandito un, un cargador y ver si consigo algún cartucho molón, oh, sí. pues a una, a una tele de 14 pulgadas y disfrutar
0: o oh, sí. Yo qué sé. Goemon, alguna mierda de estas, así es muy friki.
1: Goemon es, eh, Los buenos están en Super Nintendo. En, en, en NES hay ¿Nes? dos. Uno sí. o dos, que fue donde empezó, pero los, salieron bastante mejor en Super Nintendo. Ahora, si te digo que le tengo ganas de echarle yo en la NES, eh, algunos no conocen el. o no tienen mucha, mucho recuerdo del, del Shader Hunt. Pero es un juegazo de esos que. como no tuvieron mucho nombre en su momento pasó un poquito desapercibido igual que, igual que Blushado, exacto. Pero son juegazos tremendos.
0: Son unos juegazos que, que hay que recuperarlos, eh.
1: Mm. Bueno,
0: a ver, más noticias. Que te recuerdo que estuvo es un poco de regrilla, o sea, que esto tiene que ir fulminado, vamos.
1: Sí, no, Mira. a ver, voy a ir, voy a ir, voy a ir rápido con una de novedad y es que se especula. Que estas navidades vamos a tener eh, juego por día en, en Epic Games. ¿Juego por día? A juego por día. O sea, a partir de la próxima semana. O sea, a los, que hay, los que hayan ido ahora a. Los que hayan ido ahora al. Coño, a la me Epic. Tío, al que hayan ido a la Epic, eh, verán que, que, que esta semana está Godfall Challenger Edition, la versión para probar a ver qué tal del Godfall. Y el muy recomendable Prison Architect. Un juego para echarle horas, horas, horas y horas. Pues sí. Eh, como nos indican en el en el chat, del año pasado fue así. Se rumorea. Se rumorea que. Que el primer juego, que el juego del próximo juego es el juego misterioso, será Shenmue 3. Toma. Tú, pues si empiezas así, va bien, ¿eh? Bueno. A ver, y, a ver según el, tengo... y según el. el filter, el filter, ya sabes que a, lo, a, lo, a los insiders yo los llamo Filtres. Pues el filter que ha dicho esto, es un... ¿Por un qué tío? no Insider?
0: ¿Por qué le cambias el nombre? Si de toda la vida han sido Insider, ¿por qué no lo llamas Filtres?
1: Porque filtran.
0: Porque llámalo con Velasco.
1: <risa> eh, me, se me llena mucho la boca con eso. ¡Joder! Eh,
0: sigue, sigue, por favor.
1: Pues este, este hombre, eh, que se llama Bill Bill Coon que es francés en la página de Dead Labs todo ya, mal. Sí, no. sí, ya ha acertado ha acertado eh, las líneas de los juegos del Plus de septiembre, octubre noviembre y diciembre y también ha acertado los de noviembre y diciembre del, del Gold así que este hombre ha dicho que el, que el primero será Shenmue 3 y que por lo que sabe el el del, el del día de navidad el día 25 será el juego más tocho de todos los que den
0: eh, venga, va, vamos a decir 15 juegos ¿Vale? Y que la gente del chat también vaya diciendo Venga, va, rápido, 15 juegos Lo primero que tengo en la cabeza
1: a ver El primero dice es que se mutre <risa> O sea, yo creo Mira, espera,
0: espera, aprovechando que está en el chat El día 25, el que cae es Bloodborne Empecé <risa> la Epic Game Store, toma lo,
1: ¿sabes, que lo, ¿Sabes que lo más divertido es que yo no lo descartaría? Porque recordemos que, que Epic a veces se le da la locura y hace Recordemos sí, sí, lo de, de Grandes Foto 5. El, eh, eh,
0: exacto. Exacto. No, no, todavía no hemos hablado de SirSon en el Twitter, llegaremos el que llegaremos ahí.
1: Eh, sí, es que nos lo están preguntando por el chat. Que después sí. te quejas de que digo las cosas que no tal. Eh, yo pienso que caerá Mortal Shell. Yo pienso uh -huh. que caerá Mortal Shell. En tal. Pienso que caerá algo de Ubisoft. No uh -huh. creo que puede que caiga el Assassin's Creed Origin o el Odyssey. O incluso puede que caiga de nuevo repetido Steep. Steve, no creo, creo, que, creo que algo de Ubisoft caerá. Vale. Porque siempre por estas fechas cae alguito. Eh, creo que caerá... Es que puede que se repita en algún juego y creo que puede caer el, algún Borderlands, puede caer el Rage. Es que ahora mismo decir 15 de golpe me cuesta un poco porque intento ser un poco tal, pero si es por mí... Por ejemplo, yo tengo unas ganas de, de conseguir el Scourge Bringer después de que, de que salió de, de Game Pass, que es un, un Roguelike 2D plataformero de, de hostias muy, muy bueno. Y ese me encantaría que lo dieran, si es por pedir. O, por ejemplo, la saga Darksiders. Uh, yo solo uh, tengo yo uh. tengo el primero, pero, pero cómo molaría el 2, el 3 o el Genesis, cualquiera, me vale. Aunque eh, lo suelten uh, ahí... Oh.
0: Oh, sí, 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 sí. sí. Estaba pensando en 15 juegos, pero como dices tú, es un poquito complicado. A lo mejor algún Mafia... Ah, el Six mafia, 3, sí.
1: mafia 3 podría caer.
0: Mafia 3 perfectamente podría entrar, ¿eh?
1: Sí, a ver, por ejemplo, el chat nos dice, Chubi, que el Rage 2 ya lo dieron, pero es que para, justamente para, 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 es eso. Para, a veces para, lo comento, repiten.
0: Espérate un segundo, porque quiero comentar la jugada que nos dejan en el chat de Twitch, que dice GKaf. Oye, vi una foto de Josef Fares y se parece a Ceslava. Compañera de Twitch también, buscar en Twitch se eslava. Uff,
1: no, 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 tío, ¿Tío? tío. ¿No? No, 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 no,
0: no, Por cierto, ya que estés en la cris del Twitch, podéis pasar en la página web de Kamika.es y lo que estés escuchando el podcast a otro pasado, que tenemos un drinking game que te vas a pasar perlita
1: esta a noche. Ver, a ver qué pasará mañana.
0: Y mañana todos con resaca, te lo digo ya, eh. Si, no, todos si no. se
1: cumple, si se cumple, bueno, tú no porque eres abstemio, pero si se cumple. yo con, yo con mal cuerpo. Yo estaré con mal cuerpo Que todavía no, todavía no me he recuperado el fin de semana Que tenemos que hablar de eso sí son son los padres Bueno, 15 juegos no se me ocurre ninguno
0: ahora mismo Pero lo que seguro que no está tampoco Es el siguiente titular
1: eh, Este, este lo, lo es de rabia Ubisoft eh, va a sacar NFT jugables
0: ah, sí,
1: lo vi. Hostia que horrible eh, Que dicen que van a ser Que van a ser sostenibles Y fiables con NFT, eso no... No lo veo yo. Eso no lo veo yo. No lo veo, no lo veo. Pero el problema es que van los cabrones y me los meten en gorri con breakpoint. Oh. Ah, yo no... De todas maneras, uh. el anuncio que hicieron, el anuncio que hicieron, hicier, uh. de estos NFTs, a ver, yo no tengo muy claro cómo va a funcionar. Dicen que son elementos cosméticos únicos para los jugadores y tal, y que empezarán con breakpoint. Yo pienso los cosméticos del de, de, Counter-Strike mal, pero es que ha gustado tanto, gustado, estoy entrecomillando con las manos para los que no nos uh -huh. ven, ha gustado tanto que el vídeo en el que lo anunciaron en YouTube han tenido que quitarlo.
0: Exacto, a eso iba a llegar yo, ¿eh? que lo oculta. No lo no, no han quitado, lo han dejado oculto.
1: No, ya es muy... No, es que no,
0: <coughs> es que, es no sé que por... ver, encima el 3 presentación...
1: Era horrible. ¿Por qué, quiere, es que no, es, ¿Por qué se meten con NFTs y tal? Si quieres meter esto a un mercado de cosméticos que sea global para todos, tu, para todos tus juegos de la misma manera que lo ha hecho Steam, 22, no me vengas 000, con las mierdas.
0: 22.000 dislikes frente a 1.000 likes.
1: Mira, te voy a, te voy a, me voy a salir un poco para la gente, para decirte un problema de los NFTs. Y es que estoy viendo muchos artistas en Twitter, artistas que no tienen nada que ver con NFT, lo repudian, no quieren saber nada pues están viendo cómo sus dibujos, sus trabajos sus ilustraciones están siendo vendidos como NFTs en plataformas de comercio de NFT. Gracias a que Debianar ha desarrollado una herramienta totalmente gratuita, en las condiciones que tengas tus trabajos publicados en Debianar. pero ellos mismos te avisan en todo momento si, si, si en, la, en el blockchain de los NFTs aparece un dibujo tuyo vendido como NFT. Y están habiendo millones de casos así. Depende de que le están robando su trabajo para comercializar con él. Y claro, ¿qué pasa? Que según las normas de, de los NFTs después ese trabajo deja de ser... O sea, eh, la, la persona que quiere comercializar con su trabajo, pues, se, ve, se lo ve en una mierda. O sea, es una... Es el ejemplo, como pone nuestro compañero Reggie en el chat, de la tienda física que vende camisetas impresas con arte que han cogido de internet. Correcto. Exactamente lo y mismo. Y me parece una mierda, o sea, ya, ya soy bastante contrario al NFT por muchos, muchos, muchos motivos muy diferentes. Me he dado cuenta que me he, me he, que me he empezado a, a, a hablar, a hablar de, de toda esta mierdas, y llevo y no, y un rato que no pongo imágenes. O sea, había montado todo <risa> Ahora, esto para poner, Obi poner imágenes que rápido y no.
0: Ubisoft, no. para que no parezca tan intrusivo y en un río en plan de vamos a hacerlo guay, lo llama Digits. Los Digits de Ubisoft.
1: A ver, tú sabes, que, tú sabes que, que esta gente sabe manejar mucho el, el tema del lenguaje para intentar que parezca cool y que parezca guay y que parezca que estamos haciendo algo bien. Mira, yo, yo acabo de buscar. Yo, yo que que no ganan dinero,
0: ¿vale? Es que los, Ubisoft no gana dinero, entonces tiene que tirar de cosas como NFT porque no,
1: no ganan dinero los pobres. O sea, acabo de, acabo de buscar NFT Quartz, que son los de Ubisoft, sí. Sí. y me ha salido una imagen de, de, de cereales Kool-Aid en plan coña.
0: Ah, pero. O sea, yo no
1: sé cómo está, cómo está funcionando esta mierda. <risas> perfecto, perfecto, perfecto. No falla nada, todo correcto.
0: Pero vamos, okay, que es un juego muy peligroso que Ubisoft util te está utilizando ahora mismo. Es un juego como Ghost Recon Breakpoint. Para hacer una, una sonda, una señal de humo, una avanzadilla. A ver de qué pasa si metemos NFT en un juego y han elegido a pobre Breakpoint que tiene una comunidad súper fiel súper leal uh -huh. y esto no les ha gustado absolutamente para nada bueno, es que esto no le puede gustar a nadie obviamente directamente esto no, es imposible Mira, que te guste. es que a
1: ver, yo he, tenido, yo he tenido problemas esta semana lo he comentado en Twitter de que por simplemente por jugar a, a juegos de Ubisoft me ha venido gente a criticarme porque dicen que ah, por jugar a juegos de Ubisoft estoy apoyando las, las prácticas de Ubisoft dentro de la empresa eh, no o sea, yo me voy a meter un ver en general a decir esto, pero yo no comparto para nada la, las prácticas de Ubisoft en cuestión de, de, de abuso y acoso laboral. No lo comparto para nada. Y no veo hipocresía en no apoyarlo y jugar a sus juegos. Porque, a ver, eh, yo intento separar un poco las dos cosas. Y es verdad que antes de que se supiera todo esto de Ubisoft, yo siempre lo dije, Ubisoft ha hecho mucho por mantener comunidades de juegos que no que no estaban funcionando. Veamos, por ejemplo, el caso de el caso For de For Honor, Honor, muy por encima sí, de Breakpoint, no. o el caso de Rainbow Six. Ajá. Y son comunidades que, está, que... Rainbow Six está muy fuerte, pero la gente, que, la gente que juega Rainbow Six no creo que apoye lo que está pasando en...
0: No, pero a lo mejor es que mantener esas comunidades. Les está saliendo un ojo de la cara a Ubisoft y están intentando buscar una manera de monetizarlo. ¿Que se han equivocado? Seguramente se han equivocado y la comunidad hablará. ¿Qué es una manera que tenían ellos de intentarlo? Bueno, vale, lo han intentado. Ojalá, ojalá les salga mal que esto de Breakpoint sea un rechazo social masivo por lo que, se, por lo que podemos ver. Parece que es así. Y no se le pase por la cabeza a nadie meterlo en ningún otro juego. Eso espero. Es... No creo que ocurra, pero es lo que espero.
1: A ver, a ver. Esperemos, esperemos, esperemos. Por encima, además, Ubisoft también habló esta semana de que, o sea, que reconocen que no han... No han reaccionado bien a los temas de, de, de acoso y abuso laboral. Han dicho que han intentado han intentado afrontarlos, han intentado mejorarlos, pero dice que se les sale un poco de las manos y que es un viaje largo.
0: Es que no puedo parar de reírme con todo, tío. En serio. Ah. En serio. Ya, me, ya me, hace todo, me hace ya todo tanta gracia, ya en realidad, con un tema tan grave, tan crítico, Javi, te hace gracia. Sí, joder. Es que ya no me creo nada lo que dice esta gente. Ya, es como, vale, sí. Cuando, sí, claro. cuando lo vea cuando lo vea, yo me lo creo.
1: Ah, el caso es que si en Ubisoft fan mal, en Blizzard va peor, ya te dije. No, 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 de eso,
0: de... Eso, de, eso ni, de eso ni hablemos. Eh, mira, déjame darte un titular yo a ti, ¿vale? ¿vale? Porque Steam, como cada final de año, acaba de lanzar las plataformas que más se utilizan para jugar a Steam. Los diferentes tipos de PC, que, se, que es el promedio de los jugadores que estamos en Steam la gráfica más popular de entre todas las personas que conectan con el servicio de Valve es la GTX 1060. Aunque Joder. la 1650 cada vez está más cerca. ¿eh? Si hablamos de RTX solamente aparecen las 2060 y la 2070 como las más usadas. Y en AMD las gráficas más populares siguen siendo la RX 580 e incluso hay tendencia este año de que cada vez se está utilizando más los UHD Graphics de Intel que mal está la cosa si estamos utilizando los juegos de Intel que mal está la cosa, no puedo con mi vida
1: a ver a, está claro, hay una cosa este es el, si Intel fuera un poquito más inteligente este sería su momento de aprovechar e intentar remontar un poco el tema de gráficas
0: las actualizaciones de los ordenadores se ven perfectamente por donde estamos en las gráficas que han publicado los de Valve porque la gran mayoría de los equipos en menos de un año han pasado de 8 a 16 o 32 gigas de RAM, siendo esto un crecimiento del 0,48% de los ordenadores de sobremesa, algo que es bastante espectacular. Obviamente, tú no tienes gráfica para mejorar tu ordenador, te han sobrado unos dineritos de pff, tu cumpleaños o de la devolución de hacienda, ¿y qué haces? Jo, pues no lo puedo ampliar me compré un SSD y lo aumento de la memoria RAM. ¿Por qué no hay gráfica? Mm. Y así vamos tirando. Cosa que más sorprende. Fíjate, quedándose con un 36,6% 36 de la cuota, tenemos a AMD. Mientras que Intel, a pesar de su tendencia a la baja durante los últimos años, sigue dominando con un 68,34% de la presencia en ordenadores de sobremesa. Es algo brutal. Y lo que no. es peor... No se espera que AMD coja a Intel en lo que va a suceder en la nueva generación, la nueva, los nuevos sockets, los nuevos procesadores, porque recuerda, y esto ya lo estuvimos hablando el fin de semana, recuerda que las próximas minerías de criptomonedas van a ser con sock de AMD. ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Porque vienen curvas en este, en este aspecto. Vienen curvas. Se vienen a mi tech también de estas mierdas, pero vienen curvas interesantes.
1: A ver, habría que ver, habría que ver el tema de el este tema Porque se supone que ahora, a inicios de año, eh, creo que, que NVIDIA dijo que a principios de año iba a intentar sacar adelante el, el lanzamiento de las nuevas 2000.
0: Sí, también se habla de una nueva serie de la 3050 con 16 GB de memoria RAM GDR6 en principio. No se sé, va a ver cómo usar
1: todo esto porque... Si el mayor el momento... pro, es que el mayor problema que estoy viendo yo con el tema de las tarjetas nuevas es no tan, O sea, aparte del tema de disponibilidad, es el tema de los precios. Envidia está intentando sacar algo que, que no solo esté disponible, sino que sea económico. Pero es que con el tema de la, de la, de la reventa y de la... Y de todo eso, por mucho que ellos intenten hacerlo económico, todo el mundo está tirando para arriba. Incluso cuando no es reventa, muchas tiendas están cogiendo los precios de la de las gráficas y subiéndolo para arriba simplemente para intentar conseguir un, max, un mayor margen de beneficio. Aprovechando Mira, el tema de cómo está la cosa. En
0: una tienda de la laguna de cuyo nombre no me puedo acordar, la 16.50 a 480 pavos. Hasta la idea de que eso está así y el mercado está de esa manera y la 16.50 se está viendo de que es una gráfica todavía más que capaz. Cuando hace me voy a decir un año me voy a tirarme a dos años estaba por 230, 240 euros y era la paria porque tenías la 1660 nadie quería una 50 todo el mundo iba por la 60 mi 1660 está jugando al Halo Infinite en Ultra
1: 4K a ver que yo tengo mi, yo tengo, ver, la, mi 1050 Ti que me costó su día 125 euros sí y ahora claro, una 1050 Ti si sí. la encuentas son casi 400. Buah,
0: yo no quiero ni decirte el precio al que, estaba, al que, al que compré yo mi 1660 porque si no es que me, me, me escupen por la calle, la gente que me vea en directo me escuche, me, me escupen por la calle. Ese sí, hijo de... Uh, cabrón, eso, así está. Así está la cosa. Pero es muy interesante ver que la tendencia a la alza de ordenadores un poco más humildes, entre comillas en Steam este último año ha sido clara, clarísima y ahí tenéis las gráficas que no ambientan, no o sea, lo que hay también es bastante bestial la caída la hostia que se ha pegado toda la plataforma de Apple en videojuegos en Steam es tan monumental que no conoce no, 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 no conoce mañana es buenísimo pero,
1: pero es, lógico, es lógico también por un simple motivo cuando Apple y, eh, se empeñó en sacar Metal como su API de gráficos eh, hizo que muchos juegos dejasen de ser compatibles con su sistema operativo. sí Y el problema es que, mu es que muchos de esos juegos simplemente ya no se actualizan.
0: Exacto. Mira, ese era y... uno, uno de los titulares que quería darte.
1: Sí. Pero es una Dale. cosa muy... Eh, hay una cosa que se, ha hablado, que se ha hablado esta semana, que creo que no, no, no ha hablado. De hecho, no hemos hablado porque aquí pone que, es, que ocurrió hace unos seis días. Y es el tema del, del proyecto Spartacus. De ¡Oh, Spartacus! Sony. Me encanta, me encanta. El proyecto es. ¿Puedes, so
0: Puedes poner un poco de música de Peplum de fondo. No, espera, no, ya lo pongo yo en el podcast. No te preocupes.
1: Que eh, pues, tenía de música del Assassins Creed.
0: No, no, no. Tiene que ser música de Peplum, música auténtica, autóctona, como la que está sonando ahora en el podcast.
1: Lo que está sonando Spartacus. ahora es. ¿Por qué? ¿Por le qué le he puesto
0: sin nombre? Yo, es lo que yo me quiero pensar. Jim, Jimbo, Jimbo, escúchame, escúchame, mírame, Jimbo, que sé que nos ves. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Te hace falta un abrazo? Proyecto Spartacus. Te recuerdo que acaba de ser un juego que el protagonista es un Spartan. Nadie te lo ha dicho. ¿No estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Tú has venido a trabajar hoy, Jimbo? ¿Qué te pasa?
1: El caso. Eh, el tema del, del proyecto Spartacus... Es que parece que va a ser la respuesta de Sony a Game Pass por lo que se rumorea. Y a mí se me recuerda un poco al tema de, del pack de expansión de Nintendo. Oh, sí, sí, sí. Porque sí, sí, sí no, dicen, por dicen de unificar en un mismo, en una misma plataforma, PlayStation Plus y PlayStation Now. Lo cual yo creo que tenían que ver, que, que es el camino a seguir. Y tener una plataforma de juegos de streaming y tal, Lo que pasa es que es eso. Sony no va a coger la estrategia de juegos día 1 dentro de su plataforma sino que lo que va a ser, según lo que se rumorea sobre Spartacus, es que eh, habrá un tier base que es el estándar de el estándar de Playstation Plus y Playstation Now juntos, a un precio puede que sea un poco superior a lo que hay ahora o igual, ¿sabes? un segundo tier, que será exactamente lo mismo que pagando un poco, tendrás acceso a esa librería de juegos de Playstation 4 gratuitos, que os acordáis que lanzaron cuando salió la Play 5 que si pagabas juntando sí. tenías lo mejor de PlayStation Plus y eran varios juegos retrocompatibles de PlayStation 4. Ajá. Pues eso sería el segundo tier. Y el tercer tier, que sería el más caro, sería uno que te permite jugar a una, a una selección de juegos de Play 3, Play 2 y Play 1.
0: Lo tienen clarísimo, ¿eh? No son cucos ni nada. No son, no son cucos ni nada. Mm, no no es oh, compatible sí. excepto cuando no me interesa ah, ah,
1: ah. Exacto O sea, A ver, la idea es porque una cosa que, se, que gusta mucho de cara a la gente es el tema de los números y la idea es si tú haces un, un tier donde juegues tenga, de metas de golpe el, los catálogo, el catálogo de juegos clásicos que Sony tiene disponible los números de tu plataforma van a subir que te cagas en, en cuestión de, de títulos De hecho a ver, de hecho ahora mismo si nos ceñimos al número de títulos disponibles, PlayStation Now tiene muchísimo más catálogo de lo que tiene Game Pass. Sí, claro,
0: claro, pero que Game Pass no por ahí.
1: La pregunta es, la pregunta es, si quieres hacer algo, ¿por qué en vez de querer eh, subir los precios y tal, por qué no intentas vender mejor lo que ya tienes? Porque PlayStation Now no es malo, ni de coña PlayStation Now es malo. De hecho, la última vez que pude probar el servicio, iba bastante bien. Y Bloodborne era bastante jugable en PC. Sin mucho problema. Que es para lo que a uno le interesa el precisionado la verdad.
0: Uh, quiero, pensar, quiero pensar que a lo mejor porque el servicio no da más de sí y, y a nivel de marketing está acabado. Quiero pensar, no sé.
1: A ver, no, a ver. ¿qué pasa? Game Pass ha hecho daño a, a lo que es precisionado en el sentido de las novedades eh, del día 1. Y de manera permanente en el servicio. Porque normalmente cuando Sony ha metido novedades en, en PlayStation Now. Han estado solo disponibles un tiempo. Han estado solo un par de meses. Seis meses. Siempre con una fecha límite. De hecho me sorprende que, que Bloodborne sí esté, sí esté disponible. Pero por ejemplo eh, Horizon, Uncharted, God of War. Entran y salen del servicio muy de vez en cuando. Uh -huh. No hay una estabilidad ahí en los títulos referentes de la compañía y claro, mucha gente pagaría por el servicio para poder hacer algo parecido a lo que es Game Pass que vale. tú tienes todos los juegos de lanzamiento día uno los tienes accesibles, los puedes jugar en tu consola o en streaming eh, PlayStation Now, el problema que tenía es que también de serie, cuando empezó era, era solo streaming, no tenía ningún juego instalable y cuando empezó, el problema es que el servicio de streaming no era bueno tenía mucho no. input lag
0: no funcionó. Y, record, no, y, y,
1: recorde, y recordemos que las primeras impresiones duelen.
0: Joder, que es que salió salió un poco petecander.
1: Cander hay que
0: decirlo. Que, quedó un, a la salida quedó muy marcada porque no quedó bien. No, mira, por ejemplo, Stadia cuando salió, dentro de todo lo que es Estadia y dentro del meme que es, por decir, Stadia, por lo menos funcionaba.
1: Uh -huh. Pero el problema es que Stadia también salió con un marketing malo. Sí, claro. No lo supieron vender como que como tenían que haberlo hecho. Y el catálogo que traía Stadia no era atractivo para invertir en los, din en los dineros que pedía Stadia por ello. Si tu catálogo no es, no es atractivo, me dirás. Ahora, por ejemplo, Stadia en qué ha quedado. Stadia es una plataforma en la que Ubisoft ofrece Ubisoft Plus de manera de streaming dentro de su, de su precio. Tú así? pagas Ubiso Ubisoft Plus. Plus joder. Pluf. Ubisoft, Ubisoft fluff. Fluff. Fluff Sí, que es Ubisoft. Y tienes los juegos en streaming a través de Stadia. Un Plus sí que es Stadia. <ríe> este sí que es un fluff.
0: Pero mira, algo así tendría que hacer Sony. Si quiere, si quiere remontar el camino que ha hecho Phil Spencer con Game Pass, mmm, se puede. Porque Sony y. Joder, a ver, yo quiero pensar que tiene los recursos para hacerlo y demás. Pero si consiguen ponerse a su altura, va a ser una batalla guapa. ¿Por qué? Porque no quiero que Game Pass sea todopoderosa y tire para adelante porque nunca sabemos que los monopolios o las cosas preestablecidas durante mucho tiempo no es buena para el fan. El fan lo que quiere es que varias compañías se estén dando de hostia económicamente hablando, obviamente, nada de violencia, se den de hostia que que ella toque, que ella roce, porque eso nos beneficia a todos, a nosotros, en, en realidad, al fondo. Si sí, hay dos, dos, tres compañías que están... Todo el rato mirándose por encima del ojo, de ver qué hacen, qué mueven, qué están inventando ahora. Eso se transforma en el que van a tener que ajustarse para intentar llegar al mayor, mayor número posible de jugadores. Y eso a nosotros nos viene bien. ¿Lo podrá hacer Sony con, con el Spartacus? Joder. Spartacus. Spartacus. Pues habrá que verlo. Pero a mí me parece bien. Si es para... Si al final nosotros somos los que... Salimos ganando con, eh, con esta nueva deriva de PlayStation, por mí genial.
1: Yo te digo, yo creo que el problema que tiene Sony aquí es el mismo problema que tuvo con la con la PlayStation Mini y es el problema que tiene Nintendo para aumentar aún más el valor de su servicio de juegos retrocompatibles. Pues, por ejemplo, hay gente que se queja de que eh, han dejado de venir, han dejado de salir juegos mes a mes. En, en, en la Nintendo Online y la Super Nintendo Online de Switch. Sí. Y básicamente el, el problema que tiene Nintendo no es que no quiera sacar juegos, es el mismo problema que tiene Microsoft para hacer juegos retrocompatibles. Las licencias.
0: Ah, sí, claro. A la que tengas una eh, música
1: licenciada. No, no solo música licenciada, sino simplemente el título. La PlayStation Mini quedó mucho a deber porque faltaban muchos títulos importantes de la primera PlayStation claro. que no pudieron meter dentro de la PlayStation Mini por el tema de las licencias, ahora... ¿tú imagínate,
0: tú imagínate ese FIFA ese FIFA 97 con el Son 2 Tour, Son Tour de Blur FIFA 98 con el Son FIFA, Tour 90, de Blur.
1: FIFA, FIFA 98
0: 97, 97 FIFA 97 o FIFA 98 uno de esos tiene que ser uh -huh. es de finales de los 90 con el Son 2 de Blur. ¿Tú piensas? ¿Tú piensa la locura de derechos que puede ser meter eso en una consola de arte compatible en el 2021?
1: O por ejemplo, es lo que te digo, tú imagínate que de repente quieres sacar la, el catálogo de Play 1 pero no puedes meter los Tomb Raider, no puedes meter Crash Bandicoot, no, no puedes meter Gran Turismo. O sea, Play, 2, Play 2 lo tiene menos jodido porque gran parte del catálogo de Play 2 de títulos buenos sí son de Sony son de y sí, Sony. Los puedes sacar, sí so, lo puede sacar son Sony. Sony. Mira, igual, lo en de... Play, igual en PlayStation 3, pero...
0: Hablando de eso, me gusta muy bien que porque me la dejas votando porque salía, no sé si lo sabes, hay un juego que a todo el mundo le gusta, que es el ICO, que está de aniversario, ¿vale? Se cumplen 20 años del ICO. Y está muy bueno. Además salió un vídeo, bueno, hay un vídeo que ha estado durando mucho tiempo por ahí, que es un concept art que parecía que era para la Play 2, pero luego es para la Play 3. Eh, estuvo muy bien. Estuvo, bueno, en realidad la Play 1, perdón, la Play 1 que... Era como empezaron el concept en la Play 1, pero al final salió en la Play 2. Está muy bien ese vídeo, lo podéis ver. Y es el, el vídeo concept que está muy guay de cómo salió el ICO.
1: A ver, el vídeo el del prototipo de ICO de la Play sí. 1 es muy, es muy top. Sí. Es de hecho, eh, hay gente que quizá no lo recuerda, pero es que los juegos de última jornada de la Play 1 tenían un nivel... que decías tú? como eran capaces de hacer esto en la, en la Play? Pero
0: brutales, pero brutales. ¿eh? Y, y no quiero decir solamente el ICO. Que al final salió en PlayStation 2, gracias a Dios. Pero mírate, el, solamente mírate en Metal Gear.
1: No, Metal solamente. Gear ya era mediado. Y hicieron lo que hicieron, pero es que hay algunos sí. títulos de. Sobre todo la. Que, eh, no fue Xenogears, fue otro, otro RPG que salió, otro JRPG. ¿El PSOE es que,
0: salió sí. en Play 1?
1: No, Play, Play 2, Play 2. Play 2, Play 2. Espérate que había un es Play 1. Los, hay juegos de última jornada que son muy tochos. El. Uno muy olvidado que necesita ser recuperado es el Omega Boost de Polyphony Digital. Antes de, que se que... solo, antes de que se dedicaran solo a gran turismo, Omega Boost era muy top.
0: Creo que estaba pensando en el Omega Boost y lo he combinado con el SOE. Es que era muy bueno. Es que era muy bueno. La época, esa época de finales de la PlayStation era muy buena. Pues que dice Hidetaka Miyazaki, el padre de Dark Souls, que el ICO, el Ico es un juego que le gusta mucho, que lo alaba y que lo cambia la vida. O es sea, que fue lo, lo conoció cuando se graduó de la universidad y comenzó a trabajar. Se la durante los, eh, en un periodo que se dejó durante los videojuegos un tiempo y para conectar con los videojuegos pasó, porque es un amigo, jugó al ICO. Algo muy parecido a lo que me jugó me pasó a mí también. Porque yo estaba enganchado en otras plataformas y vi el ICO y dije yo, vamos, a la consola, vamos. Eh, que está muy guay bueno. o sea, es Miyazaki bebe mucho del ICO en su arte según explica en la revista que revista era lo que estaba en nuestra entrevista VGC en VGC ve mucho de, del ICO a la hora de ambientar los dark Souls y sé que también hay bastante del ICO en el ring que sale el 25 de febrero ya veremos y es un juego a que si te... es, es un juego que marcó mucho muchísimo una generación de consolas
1: 20 años tiene la ya fue muy top, fue muy top.
0: Yo tengo la versión que venía con un estuchito de cartón.
1: Sí, a ver, yo lo que tengo de ese, de ese tipo es Saddos de Colossus.
0: Ah, pues mira, también. También tengo el de Sadus de Colossus que venía en blanco. ¿eh? Es que si no existiera el Team Ico,
1: eh, habría, en, habría que en, en aquel momento,
0: en aquel momento, si no existiera el Team Ico, en la consola al igual... No, no son juegos mayoritarios, no son juegos para todo el mundo y no son juegos para todos los públicos. Solo digo... Siempre lo he dicho, que no es un juego que lo pueda recomendar a cualquier persona. Pero sin estos juegos la generación no habría sido lo mismo, sin ninguna duda. No.
1: Por cierto, nos están recordando en el chat, y creo que merece la pena hablarlo y lo enlazo con otra con otra noticia que me parece interesante, que me lo está diciendo en el chat Coming Nauta, nuestro fa fantabuloso y wonderfuloso chat de Twitch, el tema de los requisitos mínimos de godot Word de PC.
0: Calculadora casi. Y digo,
1: mm, pues casi. Casi, casi, porque me parece muy top. O sea, es que los mínimos, mínimos, mínimos para ver en, en el juego en original a, mil, a 1080p a 30 fps es con una GTX 1060 y 8 gigas de RAM en un, en un i5 6600K 3,5. Eso con la calidad de PlayStation 4, la original. O sea que
0: es la, es la, equivalen la equivalencia de una PlayStation 4 es una 1000. ¿Qué?
1: 1060. No, no, es que encima, por ejemplo, dice en bajos, en bajos, ¿Sí? para jugar a, 7, a 720, 30 FPS, un i5 a, 2000, un i5 a 2500K, 3,3, a y una Nvidia GTX 960. Joder, pues ni tan mal, ¿eh? No, este, el juego. El, es que, por ejemplo, los requisitos ultra. O sea, los ultra. Lo ves que se han ido un poco para arriba. Es un i9 a 9900, 16GB de RAM y una RTX 3080. Pero los requisitos, eso para jugar a 4K 60 FPS. Pero los requisitos altos a 1080 60 FPS es un i7 4770K o un Ryzen 7 2700 a 3,2 y una GTX 1070.
0: Pues son unos requisitos bastante coherentes con los tiempos que corren. El motor, ese motor está más que optimizado, ese motor está sólido. Sí, 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 sí. sí. Para dejarlos así, mira, nos dicen requisitos más coherentes que los de Cyberpunk. Correcto.
1: Es que de hecho quería enlazarlo con una que con una que me gustó mucho. Que me gustó mucho. Que de entrada aparece una mala noticia. Pero después te lo ves que es una noticia cojonuda. Uy, yo tengo o sea, una empieza... muy buena que enlazar. Yo tengo una muy buena que enlazar con esa también, eh. Venga, va, va. Venga. Mira, venga, que o sea, me acabo Ubisoft, de venir. Arriba. Ubisoft anuncia que el, que el nuevo parche del, del Assassin's Creed Valhalla. El eh, A1. 1.4.1. Pues A ver, es que estoy escribiendo para pa esta
0: punto
1: cosa. 4.1 1, 1, Me llevo 2, sumo 3. Eh, pues te, te va a hacer descargar todo el juego de nuevo completo. Wow, es un requisito Indispensable. ¿Cuánto es eso? No, no, no. Ahí está, ahí es donde está el tema. Porque a ti te dicen: Tengo que descargarme el, el juego de nuevo completo. Dices tú, ¡una mierda! Me
0: pereza! Porque el juego, el el juego completo... Esto,
1: necesito lo
0: volver a instalarlo... No, a si a ver, unidad. te explico.
1: El juego pesaba, creo que cerca de unos 80 gigas. Son 80 gigas, tengo que dejarlo ahí toda la tarde, cuando yo
0: quiero estar conectado, una pereza.
1: Ver, o sea, ¿verdad? ¿Te da mal rollito? Sí. Vale. Pues el tema es que él, esta actualización tiene que ver porque han cambiado todo el sistema de archivos del juego para hacer que, la, que las cargas sean mucho más rápidas y, lo, y las cargas sean mucho más rápidas y el juego está aún mejor optimizado. ¿Qué ha hecho? Que el juego pese entre 30 y 40 gigas menos. ¿Entre 30
0: y 40 gigas menos? Exacto. ¿Me estás diciendo que de 80 lo han dejado en 40?
1: Exacto. ¿No te lo crees ni? Yo lo solo cambiando el sistema de archivos y que encima las cargas son más rápidas el único sistema en el que el único sistema en el que no han podido hacer esto ha sido en Playstation 5 que solo han podido rebajar 13 GB
0: me estás diciendo Kobisoft acaba de lanzar una noticia en el que la, por primera vez en su historia reciente, su historia moderna han optimizado
1: un juego no, no es la primera vez Pff, eh, che, a, digo, a, estos por... nivel, a estos niveles sí no, no, te digo por experiencia, te digo por experiencia que Ubisoft acaba optimizando los juegos. Que el tema es que han estado usando un sistema de archivos que tenía algunos problemas y de repente se han encontrado que cambiando el sistema de archivos a otro con una compresión diferente, no solo ahorran espacio, sino que mejoran los tiempos de carga del juego. Pues mira. Pero a ver, comprado, que no. ¿Han
0: comprado la licencia del WinZip?
1: No sé. Pero es que, a ver, si te lo pones a pensar, no está. O sea, puede parecer raro. Pero es simplemente que de repente alguien se fije en algo. Te recuerdo lo de los tiempos de carga del grande foto. Sí, sí, sí. Los sí, tiempos claro, de carga de grandes fotos que, de que PC. Cambiando,
0: cuando, cambiando contra el médico, te ha ahí, ¿eh? Entonces mm.
1: pues digo, ahí era... O sea, los tiempos de carga de grandes foto en PC en online eran horriblemente largos y está que cambiando un solo comando se hicieron mucho más cortos. Y se tuvo que dar cuenta un modder. No, no lo habían eh, visto... No, no, lo lo, no lo habían visto los no lo habían visto los de los de roster o sea es que pero te digo esto es una casualidad brutal pero que y que y empieza apareciendo una es lo que te digo, empieza apareciendo una mala noticia el tema de volver a descargar todo el juego pero cuando ves el motivo dices oye ni tan mal
0: a mí a mí cuando me dicen que están optimizando me, me da mal rollo porque si algo está bien no lo toques, no lo toques.
1: Solo que esto, por lo que tengo entendido, eh, los tiempos de carga del Valhalla había muchas veces que eran tan largos que se quedaba colgado el juego.
0: Oh, Es que es una de las cosas que me dice siempre mi compañero de trabajo, que es muy, muy fan de los Assassin's Creed. Dice que el disco duro SSD, lo que he visto a ver, que es un SSD, un Cruiser, un B el BX500, un, un SSD de los buenos que tiene él. Así que le tardado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo en cargar, pero muchísimo. Comparado con, con, con cualquier otro juego que Pueda tener en PC, le tardaba muchísimo. Por
1: pues te digo, si mejora esto, pues de puta madre. ¿Cuál era la que tenías tú?
0: Es que ya no me enlaza bien. Ya no me enlaza bien. Ah. Pero, pero bueno, podríamos tirar. Tú suéltala,
1: tú, tú suéltala igual.
0: Podríamos decir que mejor que las caras del Assassin's Creed, mejor que los diseña diseñadores del, de Ubisoft, creo que va a ser mejor la misteriosa Comillas experiencia de T-Matrix Awakens que ya está para preinstalar en PlayStation 5 y Xbox Series X S, que vamos a ver esta noche el momento en que grabamos el podcast, repetimos en primicia en los Game Awards de Geof Pop mola, mola porque posiblemente la primera vez que vamos a ver una demo en las consolas de nueva generación del nuevo motor de Unreal uno de los motores más usados por la industria del videojuego sin ninguna duda es de Matrix y eso mola, mola muchísimo bueno, a ver, a mí personalmente porque soy es muy tonto, me mola lo que no está escrito, que la primera vez que tú puedas tocar un engine 5 en una consola, sea con la cara de Neo, es una cosa que no te lo veías venir ni de coña
1: teóricamente iba a ser antes el abandone, pero
0: ¿eh? 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 es pero poderoso don dinero y está guapísimo, me toca un poco las gónadas de que esto no sea para PC pero joder, o sea, a ver yo he visto las imágenes de la captura de esta mierda y esta noche Lo que en vamos a estar muy fuerte con los vibes de esto es ¿real o CGI? ese juego sí. tan guapo que tenemos nosotros los directos de Twitch cuando hacemos un evento, ya lo conocéis estos deep Lore en Twitch cuando hacemos un evento siempre tenemos la mierda de CGI o real no sé qué empezó con esta mierda, pero ahí se quedó para los anales de la historia. Tú. Vale, gracias. Muy de tú. Y... <risa> no, no, no fui yo. Y, y está muy guay porque es este Matrix Awakens a un real 5 Experience. Está relacionado directamente con Matrix Resurrección. Película que se estrena este mañana. Es que no me da la vida, joder. Junto con Spiderman.
1: No, mañana no.
0: ¿Es mañana o es, o es el viernes que viene?
1: La, es la próxima semana, creo. O la, la siguiente.
0: No, no, no. ¿Qué va? ¿Qué dice, ¿Cómo va a ser la, la siguiente? El 16. es
1: 24? El 16 es spider-man El jueves 16. Viernes 17, 16 Matrix. Spiderman. No, creo que Matrix no va a pasar a la semana siguiente. ¿Pero cómo va a ser la semana siguiente si es 25? Si es Navidad. A ver, el problema... Ah, es que tú póntelo a pensar. Póntelo a pensar. El... ¿Quieres poner Matrix frente a spider-man el mismo día? Sí. <risa> sí, sí, ti sí. A ti, sí. A, a ti porque tú eras, tú eras de eso, y lo recuerdo, porque te conocí, eras de eso, de que iba al cine el mismo día, una detrás de otra. Bueno, ya no. Ya, ya, ya no, mismo. pero te, ve, te veo capaz de hacerlo.
0: Sí. Ah, <risa> mira, y encima, y encima lo dicen por el, es verdad, lo dicen por el chat. Y otra muy buena también que tengo muchas ganas, la de Kingsman.
1: Kingsman, la pobre, la que pa, perjudicada sale de todo esto. Porque a, mucha gente no se acordaba de ella. De hecho, que en gracias que Casa Fantasmas estrenó antes. Oh, sí. <ríe> <ríe>
0: dale, dale <ríe> gracias a la vida que Cazafantasma se estrenó. Por cierto, más habla,
1: hablando de Casa Fantasmas, qué cabrones es lo de Playmobil Oh, sí, uff. O sea, eh, es que estoy entre... viendo. En la, estoy viendo las estanterías <ríe> cuando veo ese rollo. Que si electo uno que si el coche fantástico, fantástico. El que de si Lorean. la fruta del equipo, A, el DeLorean, la máquina del misterio Scooby-Doo... ¿También está la máquina cómo? del misterio? También está la máquina del misterio. Solo falta el coche de los Dukes de Hazard. Solo falta el coche de los Dukes de, lo, de, Duke, de, Duke de, Duke de Hazard y el Chevrolet de San Winchester. Solo falta eso.
0: No, hombre, y también te puedes poner el trans AM del bandido... Mm. Sigo diciendo, ¿Quieres que siga haciendo coches famosos? No le di ideas a los de
1: Playmobil. Dale ideas cuando tenga trabajo. ¿Quieres que, te se te lo siga, ahora?
0: que te siga haciendo coches famosos de la televisión?
1: Macho, que si, si sacan uno de Herbie me matan. Pero me matan, me matan directamente.
0: El que no sacarán es
1: el, es, el, es, el, es el buggy rojo con la capota amarilla. No. Los mi, pequeño
0: buggy, mi pequeño buggy rojo de capota amarilla. Mira que te estaba diciendo. Que la experiencia esta, que no se sabe muy bien de qué va, vale, es una, se supone, se supone sobre el papel que es una demo tecnológica, gratuita, cinematográfica y en tiempo real que nos permite echar un vistazo al futuro del entretenimiento y la narrativa interactiva con Unreal Engine 5. En el desarrollo de esta experiencia han trabajado miembros del equipo de la película original, incluida quien era el Wachowski que estaba trabajando Lana. Lana creo. La Wachowski. Directora del largometraje, Epic Games ha sido la encargada del desarrollo de la demo técnica, Epic Games y me jode mucho que ya podrías poner en la Epic Games Store, pero no lo pones. Y será, según dicen ellos, y cito, viaje vertiginoso hacia el universo surrealista de Matrix con las actuaciones de Keanu Reeves en el papel de Neo y Carrie Amos en el papel de Trinity.
1: ¿No te recuerda esto a cuando salió, por, a cuando salió Portal 2? La experiencia interactiva de Super 8. No te recuerda. No
0: me recuerda, no.
1: En lo Portal te... 2 viene... Lo he intentado, en Portal pero pero no me recuerda. Viene, viene un previo jugable que viene a ser explicando lo que ocurre en el tráiler de Super 8 de cuando el tren se estrella contra el coche.
0: ¿Te ¿quieres creer que no me viene a la casa ahora?
1: Es lo que demuestra que soy bastante más friki que tú.
0: No, bueno, sí, sí, no, va, sí va, sí, eso, que me, que me gusta muchísimo que esto sea una experiencia interactiva y que y vamos a ver a Ken Uribe por segundo año, por segundo año no, perdón, otra vez en una conferencia del mundo de los videojuegos esta noche, yo estoy muy emocionado,
1: yo estoy muy nervioso. Pero, ¿lo veremos en directo o lo veremos grabado? ¿Lo veremos, lo, veremos en CGI, grabado. lo
0: veremos en CGI.
1: No, yo creo que lo veremos grabado, independientemente de que sea CGI o no.
0: No, 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 esto lo vamos a ver en directo.
1: No, no, lo veremos grabado, que no estará él en directo allí, sino que lo sí, veremos sí, grabado. Sí, va a estar en que igual allí. está en directo, que igual va está estar, en directo, pero... Va a estar
0: en directo allí, vamos, que va a estar en directo allí, pero si... ¿Tú has visto las actuaciones que hay esta noche? No. Que va a Sting. <risa> <risa> o sea, yo, te mola, te mola Sting, o sea, yo entiendo de que tienes una edad, pero Tepolis no era Bueno, sí, Sting, es, Sting no es tan bueno como te polis. Ahora es cuando, ahora es cuando ver, nos caen yo, negativos en todos lados.
1: Nada, tranquilo, la gente es demasiado joven para acordarse de Steam. El, el problema es que yo voy solo por los anuncios y por comer nachos esta noche.
0: Paloma San Basilio. La gente no está joven para acordarse de Steam. Joder, pues de Paloma San Basilio lo no hablamos, ¿verdad? Hablamos luego. Mira, hablando de esta noche. Es, eso,
1: eso, eso te dolió.
0: Es que, joder, es que sí me dolió, eh, pero me dolió muchísimo, pero muchísimo. Yo por lo menos me podía, yo ya puedo morirme tranquilo que sé que hay una generación de pequeños desarrolladores de videojuegos que conocen a Rafael Acarra por mi culpa. Mira, hablando de los King Awards, que sepas que ya ha salido uno de los primeros premios. Mientras estamos grabando esto, ya mismo. Privicia sí, el exclusiva. El, 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 ¿El premio de la voz del pueblo? No, Halo Infinite gana el premio del público de Game Awards 2021. ¿El premio de la voz del pueblo?
1: Perdón. Frío, o sea, te lo, di tío. te lo digo y me lo niegas para decir que, que, que tengo razón. Exacto. Por
0: negar. Que mira, que ya están dando ya están dando premios nosotros aquí y al final se lo lleva Halo Infinity. Otra cosa que no tiene puto sentido en estas nominaciones, que es que no se nomina un juego que han salido de tal fecha de tal fecha pero me pone Halo Infinity. ¿De qué va?
1: Perdona, el, el, el premio este de la voz del pueblo nació básicamente por las, por las críticas brutales que se llevaron por no poner en. en los. en los GOTI al Force Horizon. Exacto. Que le cayó una buena de por no poner el Horizon en nominado a los GOTI. Que a ver, yo voté Metroid. Obviamente. Yo fui con todo a Metroid. Obviamente. Que sí, el Halo Infinite, está, está muy guapo, pero no es Metroid.
0: Y, y mira, que esto sean votaciones que da solamente las, nomi las nominaciones las hace solamente el público, que no tiene nada que ver ninguna ningún medio de prensa ni nada por ahí, porque los de King Award se puede decir otra cosa, que sean licitios o no, o el espectáculo, bueno, de los King Awards se pueden hablar muchas muchas movidas. De hecho, os recomiendo que paséis por el canal de YouTube de Eurogamer, que está en Roque haciendo un pequeño vídeo de si esto realmente merece la pena o es relevante. Yo creo que... Creo que me merece que echéis por lo menos los 5 minutitos que dura el vídeo y la Gaze Cason Roque de que deja la... Ver, en,
1: ese, en ese sentido para mí me parecería más revela... Más, revela, más importante, más importante, no más relevante, vale. más importante, los Golden Joystick Awards. Porque los Golden Joystick Awards no tienen tanto bombi y platillo como los de Game Awards, pero es todo votación popular, absolutamente todo. Todo es votación todo, popular.
0: Todo es votación popular. Pero de, por a, eso, mí la, por eso, a mí que sea votación por popular
1: eso, no me mola. Por eso ocurre esa anomalía de que el mejor juego de la historia, según votación popular, sea Dark Souls. Exacto. Es que por eso te digo que a mí que sea votación popular no
0: me termina de molar del todo, porque pueden hacer, eh, pues, al mismo que, yo qué sé, que review bombing, pero al contrario, se meten todos en un foro y se venga, vamos a votar todos aquí a saco. Y esto lo vivo en carne, porque veo Eurovisión. Y sé cómo funciona esta mierda, ¿vale? Dios mío. Bueno, eh, Rosmé, más titulares. Sí, a, más titulares antes de que muera, por favor.
1: Eh, déjame revisar, porque ahora mismo no me acuerdo si tengo más o no tengo más. ¿Quieres que siga yo con una? Sí, tú vete siguiendo, porque yo todavía tengo que mirar. <risa> es, que todo, es, que el, es que casi todo lo que tengo es Bobby Cotic, tío.
0: No, no eh, Déjate. Déjate de, déjate de momento de Coti, por favor. Mira... <coughs> Eh, um, fan en es que está buscando esta que es patria. Fan sí. en sabéis que fan en serio es este digamos festival festival clave diría yo incluso para el industria del videojuego española es un sitio donde se dan premios donde se hacen quedadas, donde van desarrolladores ha pasado por ahí todo dios prácticamente todo dios. Team Software por ejemplo pues acaba de anunciar que será el primer festival de videojuegos español en Steam se podrán ver las conferencias y descubrir una selección de juegos creados por la industria del videojuego española, con descuentos y demos. Esto es súper, súper tocho, va a pasar en Bilbao a partir de mañana, día 10 y hasta el día 11 de diciembre, es decir, mañana y pasado es que es lo que te digo que no no, no no da la vida el día 10 y el día 11, día que sale este, este podcast podrás entrar en Steam y ver la Fan series que es una cosa brutal, está súper bien busca impulsar el nivel internacional de los juegos creados en España y los estudios que están detrás de ellos. El talento de los creadores españoles estará presente por una selección de los mejores títulos de los últimos años muy, muy de renombre y premiados como Blasphemous, Call of the Sea, Don't Unfit and Monkeys, 2, Grotto, Dayland, próximamente Minabo, todos ellos creadores de magníficas magníficas, magníficas delicias a los jugadores más exigentes. Varios de estos títulos contarán además con un descuento especial durante este festival en Steam. También habrá demos gratuitas tanto de juegos ya lanzados como de betas o de obras actualmente en desarrollo, siempre, siempre, siempre desarrollo español. Y una presentación de juegos por venir que el festival quiere destacar por su original propuesta y calidad como Minabo. Siempre entra bien Minabo. Eh, los últimos nombres del programa de las charlas son Atentos a las Charlas, ¿eh? Que viene Mage Maxwinit, responsable de la comunicación y estrategia de marketing de Riot Gaming para España. Marcos García, que es de Gamera NES, y Gustavo Maeso, de Mediaset Games. Gustavo Maeso, que tuve el placer de, con, de conocerlo aquí en una Tenerife and party, es una persona increíble. También tocarán el tema de Salto de Trasmedia hablando sobre Waydown. Down. Lo de. Que está ahora en media. Gustavo, que está ahora en Mediaset. Pero bueno, de Mediaset ya hablaremos en un. Ya hablaremos en un podcast aparte cuando presenten dos o tres cositas más porque hay que hablar de Mediaset y hay que hablar bien. ¿Streamer invitados como Víctor Matute? No me...
1: No me... No, 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 me, no me viene por... Po, no me viene. No te viene por nada, vale. ¿Y Eric Roberts? ¿Eric eh... Rodríguez? ¡Ah! <risa> casi te hago el inception ¿Qué coño? Bueno, por un lado... Iba a decir por un lado... ¿Qué hace Eric Roberts en la Fanan Series? Pero bueno, ese hombre, si le pagan, va. Claro. Lo que sea, si le pagan, va. A lo que sea. ¿Samuel Molina? Sí, eh, a ver, sé quién más estás hablando, de, de pasos de, de Eric y de Fukui.
0: ¿Enoch Benítez?
1: Que sabes que sí, no, no les des misterio.
0: Te en un encuentro que lo harán en la relación cada vez más estrecha entre creadores de contenido y desarrolladores de videojuegos. Luis García, el en editora de Tokiata de Juegos Indies, hablará sobre, un, sobre las especiales características de este país a la hora de publicar. Y también estará Tatiana Delgado, cofundadora y directiva de y creativa de All of the Blue Games y José Rulay. Raluy, perdón, jefe de desarrollo de Tequila Wars, que hablarán de Blade, The Age of Darkness, el videojuego español que revolucionó la industria nacional hace más de 20 años. Casi nada. O sea, tenéis programas y charlas de primer nivel. Yo recomiendo muchísimo que lo veáis. Sé que este programa sale muy, muy a tiempo, pero es que la noticia se dio hace un día apenas. Y si no podéis, porque escucháis este podcast el lunes, buscarla por lo que fuera, porque son unas charlas súper interesantes. Y esto solamente es lo que se ha anunciado en el programa de charlas. ¿eh? Porque si nos ponemos en plan de a revisar la agenda de a revisar la agenda de todo lo que viene por delante y que todo esto se va a ver perfectamente en stream a través de, a través de internet, buscarlo por favor porque es que se viene, ¿eh? hay conferencias de Alex Trowell, Juanjo Bernabéu, que es de Boxer y de Secret 6, juego de triple A Madin Spain. Eh, Tim Safer, videoconferencia con Tim Safer. Robert Cole, de UB Barcelona. Liam Papp, que es de Back 4 Blood en videoconferencia. Tenéis una calidad aquí brutal. Yo, si fuera sí. vosotros y si tuviera tiempo, no me lo perdía por nada del mundo. Vale. Me preguntan por el chat cómo fue el Canary King
1: Show por Tenerife. Brutal. Brutal. O oh, bien. Yo, de hecho, todavía me estoy recuperando. Sí. Aunque, aunque, creo, que, aunque creo que Picasso no, iba, es, no, en mi caso no En mi caso no es 100% del evento porque tuve un problema con el bono y tuve que pegar una pateada guapa y el cuerpo sí, todavía sí, se me sí. está recuperando. Es que, pues, una vez que para una vez que te toca caminar, has caminado. Eh, te, te lo dije. Cami he caminado lo que no he caminado en dos años.
0: Has caminado, lo que que nos caminado los que no has caminado en 12 meses. Eso es bueno. Eh, no,
1: luego, en 24 la... meses. En
0: 24 meses.
1: Eh,
0: no. Pepe Benavente no. Pepe Benavente lo tenemos nosotros guardadito. En un arcón. Porque las campanadas tienes que salir. Entonces, pues lo tenemos ahora mismo guardado macerando.
1: Ojo, 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 ojo. Pepe Benavente, Sí que estamos hablando del canal de Show. Pero hay sí. que hacer, yo tengo que ser una cosa de PPB el otro día, Borja, en uno de sus, de sus doblajes, cantó La del gallo sube.
0: No puede ser. Sí. No puede ser.
1: Sí, sí. Tengo
0: que buscar el clip de esa mierda. A ver, que me está, se me está empezando a acabar ya. Un, la, la poca garganta que me queda se me está empezando a acabar. Que decíamos que era el show. Iba a Llevo dos días para subir el resumen, el texto resumen. No podido? Por varias dificultades técnicas y por la falta de tiempo. Pero cuando suba el texto, para que le echéis un vistazo uh -huh. y veáis cómo ha sido la experiencia que en mencionó Bien. Para eh, hacer el evento desde, desde, desde para hacer un evento desde para hacer un evento de arrancadilla, de avanzadilla, bien. Sin más, desde correcto. aquí le,
1: pedim, le, pedi, le pedimos disculpas a Edu porque es eso. No hemos podido subirla a tiempo, pero porque es la vida.
0: La vida, Dicos, la vida. La vida
1: y que, y que a ver, que yo que yo puedo tocar el material gráfico de las fotos que hice y tal, pero es que el que escribe el artículo es, es Javi. ¿Pero que no? ¿Que no está escrito? Que no lo he podido subir, en serio, ¿eh? Ver, he ahora... que no he dicho que lo tengas escrito, he dicho que eres el que lo escribe.
0: Exacto, que, que, que no Ojo. lo puedes... Es <risa> la situación más ridícula que me ha pasado en mucho tiempo. Ya está hecho, pero no ver, lo puedo subir. Yo,
1: per yo personalmente sí digo que en algunas cosas queda de ver, en otras cosas se podía, se podía sí. haber hecho mejor, pero, pero es una cosa que le he dicho a un montón de gente. Es el, primer, es el primer evento de un, de un grupo de gente que no ha hecho este tipo de cosas antes. Ha participado en otros eventos, pero no ha montado eventos desde cero. Las cosas son, sí, hay gente dentro y hay gente que más ha ayudado, veterana, ¿eh? que más veteranas que se ha participado en otros eventos y demás. Pero este evento es básicamente algo nuevo, algo de cero, algo que se quería, sobre todo, hacer y recuperar. Que va a dar pie a, otro, a, otros más, a otros más eventos. Exacto, está bien. Que se anunciaron anun 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 en el mismo evento
0: Está bien. Yo, yo, si, sin más, quiero decir, el, el evento, correcto. Faltaron cosas, hubieron unas que tuvieron mal, unas que tuvieron bien, como en todos los sitios. Correcto, sin más. A mí, a mí personalmente, a ver,
1: es Yo es que, que, que básicamente no quería un evento perfecto. No quería el evento de eventos. No ah, no, porque, pero porque, ese ya lo,
0: eh, porque ese ya lo vivimos, compañeros. Ya eso ya, quiero decir, nuestra generación ya vivió ese evento. O sea, ya nosotros no podemos que, repetir un evento como ese.
1: Pero, por ejemplo, yo hay una cosa que sí echaba de menos, y eso sobre todo teniendo en cuenta mi ansiedad social, que no me dejó eh, trabajar todo lo que, lo que a mí me hubiera gustado a la hora de sacar fotos y tal. Pero estos eventos, yo yo será que eso ya más, ya más mayor que, oh, viejo, que cierta parte viejos. del público y tal pero me ayuda a conectar con gente que no veo en, en otras situaciones que no sean eventos, gente que, gente que me cae bien, que por lo que sea no podemos coincidir a la hora de dar, y puedo ver en estos eventos, sea gratuito, sea con entrada, sea como sea, los voy a ver solo ahí, y para mí esa es una parte muy importante, que por lo que sea solo me dan los eventos. Y ese es el motivo por el que uno va últimamente a eventos y que, da grac y que doy gracias de poder volver a tener eventos como antes. Porque sé que esa gente, si no la veo en los la voy a ver en los eventos. Y me da igual si tengo que ir de prensa, si tengo que comprar entradas, y tal. Hay cosas por la que, que me ganan en ese sentido. Y mientras esté ahí, estoy tranquilo. Yo ya estoy mayor para, para piques, para lealtades yo quiero ir a pasarlo bien y a estar con la gente que solo viene ese momento
0: es lo que vamos ahora, a hacer es lo que exactamente lo que vamos a hacer esta noche mientras veamos los Game Awards que es pasarlo bien ahora vez, yo siempre ya he dicho
1: tal. en próximos eventos mis lealtades están con el que consigue con el que me consiga el descuento mayor en el Subway no no nuestra lealtad y esto va
0: para los dos y para por extensión todos los integrantes de esta web sin excepción ninguna al que nos consiga Urban.
1: No, a mí no, 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 Si no hay Urban, yo no juego. No, 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 Urban. No. Subo la apuesta. No me digas Clipper porque te escupo la cara. No, 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 Subo la apuesta. Subo la apuesta. No al que nos consiga Urban, al que consiga, al que ponga a Urban como patrocinador y colaborador.
0: Aplaudo. Aplaudo. <risa> Evento Wherever te, la,
1: Land Tenerife 2032
0: Urban. Aplaudo. Sí, señor.
1: Sí, Chubi, ¿Sí? Eso sí, considerando refresco. La cola de Urban es muchísimo mejor que la Coca-Cola original, que la Pepsi original y cualquier otro sucedáneo de cola que puedas encontrar en cualquier superficie. Incluso la Urban de fresa está buena. Aquí en esta,
0: aquí en esta santa casa, en Gámica, estamos con Urban. A ver si nos Patrocinar a de una puta vez dicho esto, que nos preguntaron para cerrar ya el podcast, que esto tiene que ser un podcast de una hora picadito para mantenerte la actualidad fresquita de última hora, nos preguntaron fresquita Simpson, como un
1: refresco urban
0: joder, exacto eh. ¿eh? 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 <risa> fresquita como una urban que siempre entra bien, yo soy una vieja y soy de té, yo también soy de té, pero en verano una urban mío, ¿no? fresquita, una urban de cola una urban de limón, una urban de naranja lo que tú quieras, siempre fresquita es que no me, da, no me da más la voz, en serio. Nos preguntaron, ¿qué pasa con Silson? No, no, es que no voy ni a decirlo, porque tenemos un chat que, es que en serio, tenemos un chat. No, no nos gusta romper el podcast por lo que dicen en este chat, pero son todos unos máquinas. No, no, la Urban de cora está buena, en serio, no me caso, la Urban de cora está buena. ¡Stop! ¡Stop! Que nos, nos preguntaron Alex El Capo y el Simpson. ¿Qué pasa con Alex el Capo y el Simpson? No tengo ni idea. I don't know. Yo he entrado a, a ahora mismo. Así, en directo. Charla preso y los VGA. Alex el Capo y. y que alguien,
1: alguien nos. Que alguien nos ponga en. En contexto, por favor. En contexto, por favor. Vamos
0: a ver Simpson Tonight. Vale. Es un tuit. Eh, te lo.. Lo voy a poner aquí. Es un tuit que dice Alex el Capo. Vamos a ver si son. Si son Tú esta noche. Entiendo que él cree, o él piensa, o tiene un, un coche Velasco que le ha dicho que el va a estar esta noche aquí. No lo sé.
1: No lo sé. No sé. Lo lo sé. Yo no tengo. No yo no sé, yo no sé muy bien qué pasará con, con Simpson, si acabará saliendo. Eh, espero que le dé tiempo a Reggie de comprarse una OLED Una switch OLED estuvimos a putar, el
0: fin de semana Estuvimos a esto de sacar la torre ¡Dame una OLED! Allí Ponme tú una OLED, joder Bueno, y ahora que estarás jugando desde la camita Si, haga zapado, pues más Bueno, no,
1: ver, no, tengo ni, no tengo ni idea No tengo ni idea no? Yo le he la know. consola Y solo sabemos que vio Dark Souls y poco más sé I don't know.
0: Bueno, lo he dicho, chicos. Eh, no sé si te queda algo rápido en el Tinter. No. Vale. Pues, como habíamos dicho, podcast de guerrilla, podcast de actualidad rápido y fresquito, como la Urban de Naranja. Nos vamos a despedir por esta semana, porque hay que editar todo esto, dejarlo preparadito para que la gente tenga su ración de podcast semanal. Y nosotros tenemos que hacer. Un par de horas despierto esta noche con los King Awards. Que nos espera, lo para,
1: para, un, para un momento que nos están corrigiendo en el chat.
0: Uh, un momento, un momento, que están, nos están
1: corrigiendo en el chat. Corrección. Team cherry el, el Twitter es el capo, nos acaban de decir que dice Tin Cherry ha actualizado Sir de alguna forma en la base de datos de GOG. Eso me ha muchos rumores de la posible salida en febrero. Confío, hoy es el día. Esta noche los King Awards tendremos tráiler, final y fecha. Yo tengo el traje listo. Y una foto de Alex el Capo mostrando su peluca de payaso.
0: Correcto, y eh, además lo junta con imágenes, details del Hollow Knight, Silk Song, el GOG, correcto, sí, sí.
1: Sí, de la actualización de la base de datos de GeoG. De... ¿Puede ser la noche? Puede ser la noche. El caso es, si es la noche, si es la noche ¿quién le quién les salva de la borrachera a Rey? Yo no, porque voy a estar en igual de condiciones, amigo. Tú, no eres ahora mismo, mí. tú
0: eres ahora mismo la persona que conduce.
1: Sí, que conduce. Te recuerdo, ustedes van a beber alcohol y yo voy a volver a tomar salsa de queso con nachos que hace más de dos años que no tomo. Da igual, ¿tú eres hasta, ahora mismo... Hasta ¿tú eres a ver cómo ahora mismo? llega eso a mi hoy, estómago.
0: Hoy, en este programa que se graba el jueves 9 de diciembre, 7 por 11 creo que es, tú eres la persona que conduce esta noche, tonight. No, si, si tú lo has perdido por lo que fuera y te quieres echar una risa con nosotros entra en Twitch entra en Youtube y mira con nosotros los Game Awards, aunque sea por las risas que esto de lo que se trata es de divertirse nos vemos la semana que viene si sigo vivo Rosmín Álvarez hasta luego y a ti que nos escuchas como siempre recuerda lo importante Frenador y eres lo que juegas hasta la semana que viene